2: Приветствую, слушатели свободного радио Компьюлента. В эфире Пестренький выпуск И вы слышите Лешу Халецкого. Традиционно впереди час новостей.
1: Наука и техника.
2: Тропические леса пытаются обогнать глобальное потепление. Если взобраться на 4000 пик в Андах на юге Перу и посмотреть на восток, вы не увидите ничего, кроме зеленых волн тропического леса бассейна Амазонки. Но нам важно то, чего вы не увидите. Растения в бегах. Они стремятся к более высоким местам, где воздух еще прохладен, где еще можно жить. Большинство видов не собирается привыкать к изменению климата, поясняет биолог Кен Филли из Международного университета Флориды в основном из-за того, что потепление происходит слишком быстро. Международная группа ученых разметила одну из крупнейших в своем роде территорий для широкого спектра исследований, связанных с реакцией флоры и фауны на изменение климата. Десятилетние наблюдения, проведенные господином Филли, Майлсом Силманом из Университета Фореста и их коллегами, показали, что тропические виды отчаянно движутся вверх по склону, и есть подозрение, что они не успевают». Деревья вандах поднимаются в среднем примерно на 2,5-3,5 метра в год. Для растения, стоящего на месте и способного идти только размножаясь, это могучий рывок. Однако теплеет настолько быстро, что деревьям надо преодолевать по вертикали более 6 метров в год, дабы оставаться в комфортной температурной зоне. Из 38 видов, за которыми ведется наблюдение, быстрее всех мигрирует шифлера. Она поднимается примерно на 30 метров в год, а вот Фикус, по-видимому, обречен, его скорость по вертикали не превышает полутора метров в год. Модели говорят о том, что к 2100 году исчезнет более 50% тропических видов, если температура действительно повысится на прогнозируемые 4 градуса по Цельсию. Если планета нагреется еще сильнее, уровень вымирания достигнет 90%. Когда тает ледник, сравнительно легко описать, что происходит. В качестве бонуса можно привезти домой и выложить в интернет красивые фотографии. Работать в тропиках намного труднее. Сложный рельеф, густые заросли, поэтому наблюдается серьезный вакуум исследований. Чтобы добраться до нужного места, Филли, Силман и их коллеги пользуются древней дорогой инков. Она начинается в шести часах езды от Куско по горному серпантину на высоте 4000 метров на крайнем юге национального парка Ману. Извиваясь, тропа уходит глубоко вниз в бассейн Амазонки. Первоначально у Участок, где проводились исследования, был разбит на 8 квадратов со стороной в 1 гектар, а сегодня их уже более 20. Каждый из них разделен полосой 250-метровой высоты. Благодаря этому средняя температура между участками различается примерно на 1 градус по Цельсию, поэтому в разных местах растут разные виды. Участок номер 1 на высоте 3450 метров над уровнем моря и участок номер 4 на высоте 2700 метров различаются в этом смысле на 90%. У участка номер 1 и участка номер 8 на высоте 1800 метров вообще нет общих видов. Границы, обозначенные яркой пластиковой лентой, были очерчены в 2003 году. Каждая из территорий представляет собой дикие заросли деревьев, покрытых эпифитами и лозами. Причем некоторые расположены на отвесных склонах с крутыми обрывами. Перуанские ученые посещают эти места несколько раз в год, собирая данные о распространении деревьев и других видов растительности. Проводятся там и другие исследования. Так, Ядвин Дермали из Оксфордского университета и Патрик Мейер из Эдинбургского университета Великобритания изучали, как в процессе фотосинтеза в тканях растений поглощается и преобразуется углерод. Грег Аснер из Института Карнеги осматривает область самолета с помощью инфракрасных лазеров. Другие ученые интересуются почвы, насекомыми папоротниками и вымирающими лягушками небольшие изменения в тропических широтах могут иметь огромные последствия для всей планеты изменение количества осадков в бассейне амазонки например приводит к изменениям в количестве осадков в северной америке европе и центральной азии дело в масштабе тех процессов которые протекают в тропиках в стволах ветвях и корнях тропических деревьев хранятся парниковые газы вода попавшая в атмосферу из океанов затем циркулирует в деревьях, и лесная влага превращается в облака, которые помогают охладить землю. Соответственно, деградация обширных и плотных тропических лесов приведет к снижению поглощения парниковых газов и уменьшению облаков, и глобальное потепление только ускорится. Что можно сделать? Большинство биологов считает, что США и Китай, на которые приходится более 40% мировых выбросов парниковых газов, должны приступить к их решительному сокращению. Кроме того, странам, которые бедные экономически, но богаты тропическими лесами, в первую очередь Перу, Эквадору, Индонезии, развитые государства должны предложить выгодные финансовые стимулы для сохранения и защиты этих лесов, иначе уничтожение флоры продолжится ради добычи полезных ископаемых. Миллиарды тонн углерода, накопленного тропическими лесами, должны считаться столь же ценным активом, как нефтяные запасы Саудовской Аравии. В этом убежден Сассансаачи из лаборатории реактивного движения НАСА. В 2009 году на климатических переговорах под эгидой ООН богатые страны согласились платить бедным за охрану лесов. Но дальше красивых фраз дело, по сути, не пошло. Недавно Эквадор попросил 3 миллиарда 600 миллионов долларов за сохранение 4 тысяч квадратных километров тропического леса, но так и не дождался вразумительного ответа. Когда терпение президента Эквадора лопнуло, он распорядился организовать на этом участке добычу амазонской нефти.
1: Вы слышите голос Валеры Халецкого. Лёши. Лёши Халецкого. В эфире радио «Маяк».
2: Свободная радиокомпюлента.
1: Ну, как-то так.
2: Ушной воск расскажет о жизни синих китов. В 20 веке численность синих китов резко упала. К обычному бесконтрольному китобойному промыслу добавилось еще и загрязнение среды, а многие молодые киты гибнут в обычных рыболовных сетях. Кроме того, сонары судов создают шум, который мешает китам слышать друг друга и ориентироваться в пространстве. Сейчас синих китов по разным оценкам насчитывается от 5 до 12 тысяч особей, и экологи, разумеется, стараются в мельчайших деталях узнать, как чувствуют себя эти крупней Что касается химического загрязнения и его влияния на китов, то тут одним из главных источников информации для зоологов служит китовый жир или китовая ворвань. Если кит столкнулся с каким-то химикатом, это вещество отложится в жире животного. Однако у ворвани есть с точки зрения ученых один недостаток. По ней нельзя сказать, когда именно кит плыл сквозь тот или иной химикат. Но, как оказалось, историю жизни кита можно восстановить. Для этого нужно лишь заглянуть ему в ухо И достать пробку из ушного воска Эти пробки богаты жиром Но при этом они образуются чередующимися светлыми и темными слоями Подобно годовым кольцам деревьев Каждое кольцо ушного воска соответствует примерно полугоду жизни кита У синих китов такие пробки могут достигать 10 сантиметров И после смерти животного они не разрушаются Что делает их особенно ценными для экологов Ушной воск, как и ворв накапливает химикаты. А потому в каком кольце эти химикаты отложились, можно определить, когда кит подвергся их воздействию. Саша Усенко из Университета Бейлора США и его коллеги описывают состав ушного воска 12-летнего самца-кита. Несмотря на свою короткую жизнь, он успел столкнуться с 16 органическими веществами-загрязнителями, включая пестициды и огнезащитные соединения. Исследователи полагают, что с большей частью этих веществ кит столкнулся, будучи еще в утробе матери и при кормлении. Многие из таких соединений, к примеру, те же огнезащитные вещества, уже давно запрещены к производству и использованию. Однако те из них, которые успели войти в пищевые цепи, могут крутиться в экосистемах десятилетиями. Среди загрязнителей была также ртуть, которую ушной воск впитывал 5 лет, с 5 до 10 лет жизни кита. За это время уровень ртути, которая повреждает мозг, поднялся в ушной пробке в в два раза. Кроме того, исследователи отмечают, что в ушном воске с момента наступления половой зрелости, примерно с 10 лет, увеличилось присутствие стрессового гормона кортизола. Впрочем, не совсем понятно, с чем это может быть связано. То ли самца преследовал регулярный стресс из-за полового отбора, то ли в этот период жизни животное столкнулось с какими-то стрессовыми антропогенными факторами. Так или иначе, ушные восковые затычки китов оказались для зоологов и экологов буквально кладезем информации. Они не только сообщают важные сведения о химическом составе среды обитания, но и дают знать о реакции организма на те или иные химические факторы. Сейчас авторы работы собираются проинспектировать около тысячи музейных экспонатов на предмет отложения ушного воска, чтобы тщательнее отточить этот удивительный метод экологической диагностики. Робот-змея поможет марсоходу в тяжелой ситуации. Новый планетоход, предусмотренный к отправке на красную в ходе совместной российско-европейской миссии, может быть модульным, сочетая в одном аппарате сразу двух роботов, способных содействовать поодиночке. До сегодня НАСА высадила на Марсе четырех роботов, способных передвигаться. В основном они питались от солнечных батарей. Хотя Curiosity и перешел на радиоизотопные источники, что вызвано бедностью марсианского освещения. Многие родовые черты ровер сохранил все те же шесть колес, напоминающие о луноходах, и роботизированные манипуляторы для захвата образцов почвы и изменения положения камер высокого разрешения. И эти родовые черты, увы, ограничивают его возможности. Сходный по шасси Спирит попросту завяз в списке, а потому теперь зоны для работы планетоходов выбирают с особой осторожностью, а это не позволяет анализировать почву во многих интересных точках планеты. Если же колесный робот наткнется на вход в пещеру, куда любой геолог с навыками запросто смог бы спуститься и подняться, то лучшее, что он сможет сделать — держаться подальше от столь интересной находки. Но есть решение, которое способно преодолеть это узкое место. Его продемонстрировала скандинавская некоммерческая исследовательская организация Sintif ICT, работающая над проектом марсохода по заказу Европейского космического агентства. Конструкторы намерены создать модульную систему из планетохода способного перемещаться на большие дистанции при сравнительно малых энергозатратах и перевозимого им робота-змеи, еще забраться в те места, куда колесным аппаратом вход воспрещен. Как питать робозмею? змею Лучше всего считают инженеры делать это от основного аппарата. По кабелю или с помощью батарей, заправляемых при периодически подсоединяемых ползающего малого робота. Как вариант, рассматривается случай отстегиваемой руки. Робозмея может быть манипулятором, который при способен отсоединяться от ровера для самостоятельных путешествий и исследований. Это, что называется, идея, ведь ползающий младший брат способен помочь большому колесному марсоходу, если тот застрянет. Вспомним хотя бы Спирит. Сочетая в себе трос, армированный кабель питания и лебедку, робозмея змея обовьется вокруг ближайшего крупного камня и, прикладывая тягу, вытянет планетоход с сомнительного участка. Новые миссии на Марсе, планируемые Европейским космическим агентом, и потенциально могущей использовать модульную концепцию разработки Синтиф Икт, предположительно состоятся в 16-21 годах. Скорее всего в них примет участие наш Роскосмос, который среди прочего обеспечит марсоход несколькими исследовательскими приборами, созданными на основе разработок Института космических исследований Российской Академии Наук. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Александр Тихомиров, теща. Сегодня ужин тощий. И выпив молока, мы с худенькой тещей играем в дурака. Почесываю ухо, опять не повезло. А чертова старуха в ударе как на зло. Показывает дули. Пугается бубей и прыгает на стуле, как будто воробей, все больше сатанею, но теща непроста берет меня за шею и чмокает в уста.
1: Наука и техника
2: здоровый образ жизни удлиняет теломеры. Одним из главных факторов старения считается укорочение теломер – концевых участков хромосов. Теломерные участки нужны для того, чтобы защитить смысловые отрезки ДНК при делении. Фермент, который копирует ДНК, не дочитывает ее крайние нуклеотиды, и чтобы этого не случилось с кодирующими последовательностями, хромосомы несут на своих концах бессмысленные теломеры. Поскольку теломеры не безразмерны, клетка может делиться и удваивать свою ДНК, правда, ограниченно число раз. Достигнув этого предела, клетки прекращают делиться и начинают погибать из-за различных повреждений в белках и ДНК, возникших в том числе и из-за повреждения, утративших теломеры хромосом. У клеток есть фермент теломераза, который может достраивать теломеры и тем самым продлевать жизнь клетки, давать ей возможность делиться еще и еще. Теломераза, однако, синтезируется далеко не во всех клетках нашего организма, а лишь в тех, которые полагается быть бессмертными или относительно бессмертными в половых и стволовых. В большинстве же обычных соматических клеток теломера замолчит. Может случиться и так, что система обновления теломер не успевает за их укорочением. Считается, что скорость укорочения теломер не постоянно, а зависит от многих факторов, которые реализуются через эпигенетические механизмы и могут придавать этому укорочению просто-таки фатальную скорость. Не стоит также забывать, что укорочение теломера и попытки клетки что-нибудь с этим сделать могут приводить к раковому перерождению, когда хромосомные повреждения, возникшие в результате попыток обойти укорочение хвостов хромосомы, объединяются с активировавшейся теломиразой. Кроме того, укорочение теломер влияет на появление различных форм сердечно-сосудистых болезней, диабета, остеопороза и так далее. Одно время считалось, что теломеры и их укорочение – это что-то что вроде судьбы, что эти параметры вписаны в нашу молекулярно-генетическую машину и изменению не подлежат. Плохие гены есть плохие гены. Потом стало выясняться, что плохие гены в этом смысле можно еще и ухудшить. Теломеры оказались чувствительны к стрессу. И вот обнаружилось, что внешние факторы могут не только ускорить укорочение теломер, но и удлинить их. Об этом на страницах The Lancet Oncology пишут исследователи из Калифорнийского университета. Сан-Франциско. Профессор Дин Орниш и его коллеги в течение пяти лет наблюдали за 35 мужчинами с начальной стадии рака предстательной железы. Десятерым из них на время наблюдения пришлось изменить образ жизни. Они перешли на диету, состоящую преимущественно из овощей, фруктов и цельных злаков, и с пониженным содержанием жира и очищенных углеводов. Шесть раз в неделю они по полчаса гуляли, а еще регулярно боролись со стрессом с помощью медитации элементов йоги и дыхательных упражнений. В общем, им пришлось вести здоровый образ жизни, но при этом без излишних усилий ради него. Кроме того, все они регулярно участвовали в занятиях группы поддержки, общаясь друг с другом и коллективно снимая стресс. Одновременно ученые следили за длиной теломер и активностью теломераза у всех испытуемых. И вот оказалось, что у тех, кто питался по диете и регулярно был физически активен, теломеры стали примерно на 10% процентов длиннее. Подчеркну, авторы работы говорят именно об удлинении теломер, а не о том, что они просто стали медленнее укорачиваться. И чем прилежнее человек следовал рекомендациям, тем сильнее у него было выражено это удлинение. У тех, кто на здоровый образ жизни не перешел, теломеры, наоборот, укорачивались. И это укорочение к концу пятилетнего срока составляло примерно 3%. Что же до активности теломеразы, то она уменьшалась у обеих групп, но в гораздо меньшей степени, как легко догадаться, у физически активных подопытных. При этом от приверженности здоровому образу жизни падение активности фермента не зависело. Здесь можно вспомнить, что у этих 35 мужчин вообще-то была опухоль предстательной железы. Однако исследователи брали пробы на теломеры из крови, а не из опухолевых тканей. По мнению авторов работы, результаты можно распространить и на здоровых людей. Но эта уверенность все же очень желательно подтвердить эксперимент. Кроме того, было бы любопытно узнать, что за молекулярные механизмы соединяют здоровый образ жизни и длину теломера, и действительно ли такое удлинение теломер способствует замедлению старения. Другая слабая сторона исследования – очень небольшая выборка, всего 35 человек. Хотелось бы надеяться, что эти результаты будут перепроверены с гораздо большим числом участников, и если данные подтвердятся, это будет означать, что мы сами можем быть, по крайней мере до какой-то степени хозяевами своим теломером. Впрочем, как можно заметить, в самом способе, которым мы можем удлинить теломеры, нет ничего необычного. Трудно найти человека, который не слышал бы о важности такого образа жизни. И в данном случае исследователи лишь добавляют очков в его пользу. Возможно, те, кто придерживается здорового образа жизни, живут дольше благодаря в том числе и удлиняющимся теломерам.
1: Вы слышите голос Лёши Халецкого. Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК.
2: Найден еще один новозаветный городок. в израильской долине Геносар на северо-западном побережье Галилейского моря обнаружено городище возрастом более двух тысяч лет. Возможно, это та самая Талмануфа. Помните, пределы Талмануфские? Куда, если верить восьмой главе Евангелия Марка, Иисус отправился чудесным образом, накормив четыре человек семью хлебами и несколькими рыбками? Во всяком случае, это отмечает руководитель раскопок Кен Дарк из Рединского университета Великобритании археологи установили также что знаменитая лодка которая около двух тысяч лет была обнаружена в 1986 году на берегу этого города находки говорят о том что в древние времена город процветал стеклянный сосуд и амфора намекают на богатство уверен господин дарк а грузила и каменные якоря в купе с доступом к пляжу на который удобно вытаскивать лодки и конечно сама лодка говорят о том что местные жители рыбачили южная часть города Города находится всего в 150 метрах от другого древнего поселения под названием Магдала. На полях между современным Мигдалом и берегом озера найдены сотни фрагментов керамики. Самые старые из них относятся ко второму-первому веках до нашей эры, а самые новые – к пятому веку нашей эры. Следовательно, город просуществовал до времен Византийской империи. Среди находок – так называемая тессера, кубики, из которых составлялась мозаика, а также фрагменты судна и Из известняка, которые связаны По мнению археологов с обрядами очищения Практиковавшимися иудеями В начале римского периода Самые впечатляющие находки Впрочем, были сделаны не в полях А в самом Мигдале Там обнаружены десятки архитектурных фрагментов Из которых современные израильтяне Понаделали лавочек Садовых украшений Или просто оставили лежать на земле В одном саду оказалось более 40 Тесанных базальтовых блоков Горожане рассказали, что Разжились этим богатством по соседству Там, где, согласно новым данным Располагался новооткрытый древний город Среди этих фрагментов Куски колонны, в том числе Образцы капители в коринфском стиле Вероятно, в древнем городе Были красивые каменные строения С мозаичными полами По эллинистической моде Найдены также языческий алтарь Из светло-серого известняка Иудейская община Сосуществовала с политеистическими Культами, что касается Далмануфы, то местоположение этого населенного пункта неизвестно. Возможно, впрочем, что это название местности. Ею может оказаться любой из открытых за последнее время городищ в долине Геносар. Group
0: Los Microbos z песnie Amores. Canta y canta la misma canción, canciones muy viejos, mal abrejos, escuchen para mí, no escuchen los pendejos, somos los microbios, somos una banda, cogemos la media propaganda, no pasarán mi querido comrade, tenemos cien años de soledad. Ah. Yo soy el macho, caramba, caramba, Coca racha, me gusta cantar y tocar la guitarra, vamos amigos, pomar a cigarra, guerrilla, guerrilla, Mamma mía, oh mamá mía, dame tequila, cierra la boca, no soy malecón, revoluciones en mi corazón, Petro María, Juan Juanita, Julio Carlos, Mezcalito, solo. We're mostly To go off the pictures and get mad with pasta. Sobre el ahora, how can I buy Risser Dos, dos días, bebes cerveza Por eso nunca tienes dolores de cabeza El que no llora, no mama ahora No, 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 muchas gracias señora No tengo el tiempo para llorar Arriba, arriba, para conquistar Somos campeones, conquistadores Hasta la vista, perros, amores Una papaya y un banán No soy marinero, yo soy capitán
2: Исчезнувшие реки вывели древних людей из Африки. модели позволяют судить о том, как ландшафт выглядел около 100 тысяч лет назад. И можно предположить, что ранние люди покидали родной континент, ориентируясь по обширной и плодородной речной сети, которая вела их из областей южнее Сахары на берега Средиземного моря. Вот уже несколько десятилетий обсуждается гипотеза о том, что три ныне сухие североафриканские реки были дорогами для наших ранних предков. Водные пути поддерживали существование богатых флоры и фауны, снабжая тем самым ранних людей пищей во время их перехода через континент. Но никому еще не удавалось выяснить, сколько воды было в этих реках, когда и где именно они текли и как далеко заходили в пустыню, отмечает гидролог Том Култхарт из университета Халла. Господин Култхарт и его коллеги смоделировали климат последнего межледниковья, дабы видеть, как влага, принесенная муссонными дождями, стекала по северным склонам гор, расположенных южнее с Сахары. Как выяснилось, даже с учетом впитывания и испарения было достаточно воды, чтобы через пустыню протянулись зеленые коридоры. Наиболее многообещающей из трех гипотетических рек исследователям показалась Ирхархар, достигшая влажных областей на границе Алжира и Туниса. Ее длина оценивается в 800 километров. Это самая западная из трех речных систем, но мы-то знаем, что люди в конечном счете отправились на восток. Нет ли тут противоречия? Нет. Авторы Полагают, что добравшись до устья Ирхархар, люди, возможно, пошли вдоль морского берега. Через сотни или даже тысячи лет переправились через дель Тунила и продолжили свой неспешный путь на Ближний Восток. Почему именно Ирхархар? Дело в том, что длина этой реки отдаривала людей необходимыми ресурсами на протяжении всего маршрута к Средиземному морю, тогда как две другие реки, по-видимому, оканчивались в центральной части Ливии, которая и тогда была довольно засушлива. Оттуда было просто некуда идти дальше. Исследователи указывают также на то, что на западе Северной Африки больше стоянок Среднего Палеолита, чем на Востоке. В окрестностях предполагаемого русла Ирхархара обнаружено множество классических каменных орудий, то есть люди охотно селились на берегах реки. Археолог Елена Горчеа из Кассинского университета Италия считает, что предложенная модель прекрасно вписывается в современные представления о том, как ранние сапиенсы расселялись по Африке, а затем сочли разумным отправиться на поиски новых земель. Вовсе не магнитные бури угрожают спутникам. на спаде солнечной активности у них есть другой опасный противник, ранее не слишком учитывавшийся при разработке защиты космических аппаратов. Столь важные для функционирования спутниковой связи геостационарные космические аппараты, находясь на высоте 36 тысяч километров, вращаются вместе с Землей и все время остаются над одним и тем же районом планеты. Запустить их на такую высоту в десятки раз выше МКС очень дорого. Оттого срок жизни спутников закладывается равным 15 годам. Но в жизни он нередко оказывается короче, несмотря на некоторую защиту от космической радиации. В чем же дело? Группа исследователей из Массачусетского технологического института во главе с Керри Кахо проанализировала условия 26 скоропостижных, ну ладно, хорошо, досрочных кончин геостационарных спутников за последние 16 лет, чтобы понять, насколько такие аварии связаны с космической погодой в окрестностях планеты. Отслеживание температуры и заряда у Усилителей и спутников показало, что все рассмотренные ЧП произошли не во время высокой геомагнитной активности, которая считается весьма опасной для космических аппаратов и связи, а напротив в периоды, когда все геомагнитное таилось и маскировалось. Серечь было в норме и ниже. Зато оказалось, что в завершающих фазах 11-летнего цикла солнечной активности, когда в околоземном пространстве часто появляются электроны высоких энергий, число поломок усилителей... И максимизировалось Авторы работы связывают это с тем, что даже несмотря на экранирование Электроны больших энергий массово и периодически проникают на спутник Способствуя накоплению на нем электрического заряда Последний по достижению определенных пороговых значений Убивает усилители и другую электронику Конечно, на спутниках есть запасные усилители Но когда аппарат должен прослужить 15 лет Запастись абсолютно всем невозможно Именно поэтому ресурс геостационарных спутников спутников зачастую не вырабатывается. Как отмечают исследователи, это значит, что при проектировании новых искусственных спутников Земли такого типа инженерам надо меньше заботиться об угрозе магнитных бурь и больше думать об экранировании от электронов высоких энергий, что потенциально удлинит срок активной деятельности аппаратов в околоземном пространстве. Исторический анекдот. Библия служила для Ивана Алексеевича Бунина неиссякаемым источником поэтических образов. Однако иногда он мог отозваться о ней и так. странные вещи попадаются в Библии, ей-богу. Не пожелай жены ближнего твоего, ни вала его, ни осла его. Но жену ближнего своего я иногда желал, скрывать не стану. И даже не раз желал. Но осла или вала, нет, этого со мной не бывало.
1: Железо или гаджеты?
2: «Сточные воды могут стать практичным источником электричества». 4 триллионов 120 миллиардов киловатт-часов, вырабатываемых в США каждый год, от 2 до 3 процентов тратится на очистку сточных вод. Некоторая неопределенность вызвана тем, что множество установок очистки частные и обслуживают по одному дому. Даже крупные города, такие как Индианаполис, могут не иметь централизованной канализационной системы общегородского масштаба, поэтому точные цифры установить трудно. Ну и в самом В сценарии речь идет о примерно 10% годового энергопотребления России, а в мировом масштабе эти траты во много раз больше. В эпоху дорогого ископаемого топлива они сильно задирают вверх цифры коммунальных платежей по всему миру. И это не говоря уже о том, что на самом деле обработка сточных вод представляет собой даже не топку печей ассигнациями, а просто их разбрасывание на улице. Ведь то, на что мы сегодня по всему миру тратим сотни, миллиардов киловатт-часов, по сути, является углеродосодержащим топливом, мы лишь ленимся его использовать. Уже не первый год множество исследователей из разных стран пытаются решить проблему при помощи бактериальных топливных элементов. В них микробы, разлагающие органические отходы в сточных водах, буквально подсоединяют к проводам, собирая электроны, которые образуются в процессе деятельности микроорганизмов. Следовательно, бактериальные топливные элементы не только не тратят, но и напротив получат дополнительное электричество от этого затратного процесса. Большинство бактериальных топливных элементов размещают бактерии на аноде, отделенном от катода мембраной, которая пропускает протоны водорода лишь в одном направлении от анодной камеры в катодную. На катоде при этом происходит восстановление кислорода с образованием воды за счет электронов от бактерий. Традиционной проблемой таких топливных элементов считается то, что даже небольшое количество кислорода, попадающего бактериям, позволит им использовать газ напрямую, не отдавая электроны топливному элементу. В новой разработке ученые из Стэнфордского университета во главе с И. Цуем использовали катод с небольшим количеством оксида серебра. При получении электронов от микробов электрод восстанавливается до чистого серебра, однако за счет токсичности серебра бактерии не могут расти на таком катоде, снижая скорость, собственно, процесса дающего электричества. Таким образом, новое устройство не нуждается в мембране, изолирующей одну камеру элемента от другого, что значительно упрощает всю схему. Однако, как только электрод из оксида серебра будет восстановлен, его нужно заменить на еще не восстановленный, иначе процесс замрет. Как видим, в отличие от обычного бактериального топливного элемента, у новинки как будто есть целых две слабости. Во-первых, катод выполнен из серебра, а оно стоит денег. Во-вторых, серебро нужно периодически окислить что энергозатратно. Тем не менее, вопреки этим кажущимся недостаткам, все не так плохо, ведь получаемая энергия больше, чем затрачиваемая, даже с учетом повторного окисления серебра. На выходе все равно будет КПД около 30%, в зависимости от условий насыщенности воды отходами от 20 до 33%. А это, как ни крути, эффективность двигателя внутреннего сгорания, Стоит только разницей, что на топливо в этой установке тратиться вообще не придется. Кроме того, авторы отмечают, что речь шла об опытной разработке, в то время как в серийной конфигурацию электродов и их состав можно будет изменить, убрав серебро. Над менее шикарными материалами исследователи, по их уверениям, уже корпят. Правда, материал электрода в любом случае должен быть бактерицидным, иначе катод будет обрастать бактериями, которые замедлят реакцию, либо потребуется возврат к мембране. Так что использовать придется что-то вроде той же меди, тоже бактерицидный, но в десятке раз более дешевый. Как это все коснется нас с вами? Внедрение бактериальных или микробных топливных элементов может наконец-то пробудить в развивающихся странах интерес к полной очистке сточных вод. Напомню, ООН считает, что 80% всех вод такого рода в мире не очищаются, поскольку страны третьего мира часто не желают на это тратиться. И если на отходах можно будет делать деньги, можно заметно улучшить и экологическую обстановку. По некоторым оценкам, с одной литра сточных вод удастся получать до 2,87 ватт-час электроэнергии. Так что если доплачивать за обеспечение таких топливом владельцам квартир в более развитых странах и не будут, то платежи за отвод сточных вод все равно намного снизятся.
1: Наука и техника.
2: Кто и как поднял волны в Млечном Пути? Зря вы думаете, что наша галактика в полном порядке. Кто-то или что-то сеет возмущение среди ее звезд, причем его характер указывает на явное вмешательство другого крупного объекта. Когда астрономы впервые проанализировали данные проекта Слоуновского цифрового обзора неба, касающиеся 300 тысяч звезд, которые удалены от Солнца на расстояние до 3000 световых лет, неожиданно выяснилось, что ниже плоскости галактического диска в наших окрестностях больше звезд, чем в его верхней половине. Напротив, чуть дальше от нас, выше плоскости диска, было больше светил, чем в нижней его части. А еще дальше больше звезд вновь оказывалось в нижней части диска. Это звучит как осцилляция, и судя по имеющимся данным, так оно и есть, заявляет Сьюзен Гарднер из Университета Кентукки в Лексингтоне, США. Вместе с коллегами она дополнительно проанализировала эти неравномерности в распределении звезд, вокруг нас, и пришла к выводу, что явные следы колебаний прослеживаются также в размещении слоев звезд. Кое-какие из них в местах колебаний сжаты, то есть расстояние между ними значительно меньше, чем между слоями в соседних регионах. При этом ближе к краю галактического диска звездные группировки оказались крупнее, чем ближе к центру, что напомнило волны, оставленные судном на реке. Карликовая эллиптическая галактика в Стрельце кажется наиболее вероятной причиной звездного потока лежащего поблизости от крупнейших групп светил, так утверждает Бону Фомае из Стратегического университета во Франции. Проведенное компьютерное моделирование траектории карликовой галактики в Стрельце, небольшого эллиптического спутника, обращающегося вокруг Млечного Пути, показалось, что ранее он с неизбежностью должен был проходить через диск нашей галактики, потеряв часть своих звезд и, по всей видимости, создав колебания в звездах галактического диска. Как исследователи после запуска космического телескопа Гая у астрономов появится возможность составить куда более подробную трехмерную карту расположения звезд в Млечном Пути. И тогда можно будет даже уточнить, сколько именно темной материи было у карликовой галактики в Стрельце до прохождения через нашу, и сколько она потеряла при таком столкновении. Напомню, что согласно современным представлениям, наши галактики-спутники должны в основном состоять из темной материи, в то время как в в В самом млечном пути ее доли относительно обычные, предположительно, много меньше.
1: Где-то, что-то, с кем-то происходит СРК.
2: Активностью антибиотиков можно управлять с помощью света. Антибиотики защищают нас от инфекций, однако они же служат причиной появления устойчивых бактерий. Оказываясь в окружающей среде, антибиотики становятся постоянным фактором отбора, к которому бактерии быстро приспосабливаются. Особенно это касается веществ, которые используются в профилактических целях в сельском хозяйстве. Огромное количество лекарств, которыми обрабатывают скот, попадают в сточные воды, превращающиеся в инкубатор для новых устойчивых штаммов. Проблему можно было бы решить, если бы мы могли включать и выключать антибиотики по своему усмотрению, чтобы лекарство работало лишь какое-то время, пока находится в организме. Так могли бы работать, например, быстро распадающиеся вещества. Однако их не всегда можно точно контролировать. Лекарство с точной настройкой удалось создать исследователям из Гронингенского университета. Они прикрепили к молекуле антибиотиков фоточувствительную химическую группу, и антибиотик теперь мог реагировать на свет. Разумеется, добавление новой группы так или иначе меняет свойства той молекулы, к которой она присоединена, и ученым пришлось сделать 9 вариантов антибиотика, среди которых в итоге оказался сохранивший антибактериальные свойства, несмотря на модификацию. Фоточувствительная группа, которую присоединили к антибиотику, под действием света претерпевала реакцию цис-трансизомеризации, переходя из трансизомера в цис-изомер. Когда группа была в трансизомерном состоянии антибиотик спал, когда группа превращалась в цис изомер препарат активировался, как пишут авторы работы в Nature Chemistry время существования активной формы антибиотика равнялось примерно двум часам при температуре равной температуре тела после этого препарат выключался соответствующая химическая группа превращалась в ов изомер такой антибиотик может быть полезен не только из эволюционно экологических соображений описанных выше, но и в в смысле более точного действия лекарства. Можно дождаться, когда он окажется в нужной ткани или органе, и лишь потом включить его. В научную микробиологическую практику такие средства возможно войдут довольно скоро, чего нельзя сказать о клинике. По словам Бена Феринги, под чьим руководством проходили эксперименты, задачей научного коллектива было лишь показать принципиальную возможность управления активностью лекарства с помощью света. Что же до конкретного клинического воплощения этого изобретения то на это может уйти лет 10. Компион. 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 Лента. Подкаст. бомбу бом Бом-бом-бом. Бом-бом-бом. Пестренький выпуск завершен. Вы слышали Лешу Халецкого, и только песенка осталась.
1: Свободная радио! Компью-лента.